0: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, c'est Nicolas et vous écoutez Dans vos Airpods, le podcast pour s'immerger dans l'univers musical d'un ou d'une artiste. Aujourd'hui, très content de vous présenter l'EP Pour te toucher de Chéri, avec qui j'ai pu échanger sur ce tout premier projet. Les dans le
1: système et je traîne, je peine, je saigne. J les dans le système...
0: Chéri est un artiste pop fasciné et influencé par ses racines françaises et espagnoles, chantant avec ses tripes sur ce qui le passionne, l'amour, la mer, les relations et même la nuit. Chéri est un pseudonyme énigmatique inspiré par Colette.
1: Ce pseudo, en gros, euh, j'avais envie d'avoir un, un pseudonyme un nom de scène parce que je voulais pas utiliser mon vrai euh, prénom que je n'aime pas. <rire> Et, euh, et je me souviens très bien, j'étais dans mon lit, je me dis putain, il faut que je trouve un truc qui pète quand même et tout. Et euh, mon roman préféré oh. qui est toujours sur ma table de chevet, du coup, okay. s'appelle Chérie, c'est oui, un roman de Colette. Et euh, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah attends, mais Chérie, c'est ouf, attends, je vais checker s'il n'y a pas d'autres artistes avec Chérie et tout. Du coup, j'ai checké sur Spotify et tout, et non, contre toute attente, et du coup, j'ai fait genre, ok, c'est pour moi. <rire> j'ai changé tout de suite mon Instagram, mais euh, Chérie Direct, comme ça, c'était à moi. Et en plus ça a du sens parce que du coup ce roman parle d'un amour impossible et mon projet est né à la suite de la fin d'un amour un peu impossible et très compliqué comme ça donc, euh, donc ça avait du sens Est-ce
0: que derrière ce pseudonyme euh, c'est une manière pour toi de, de te cacher, de te protéger ou vraiment c'est parce que tu détestes ton prénom
1: Je déteste mon prénom et après euh, ça a fait naître un truc en fait, ça, je me suis pas cachée derrière je me suis affirmée avec ça, avec Chéri j'ai vraiment euh, affirmer tout ce qui était déjà un peu dans ma personnalité mais un peu endormi et tout ça j'ai fait un peu fuck à plein d'injonctions de mon éducation et tout ça aussi et, et ça m'a permis de m'ouvrir en fait finalement je me suis pas caché, je me suis vraiment euh, ouvert avec ce pseudo là
0: Vous faisiez quoi à 7 ans Perso je devais collectionner les cartes Pokémon et me nourrir essentiellement de chocolat Chéri lui débutait sa carrière dans des comédies musicales il nous donne son retour sur cette expérience
1: euh, C'était assez fou, en vrai, ça m'a déjà apporté une expérience de la scène, une expérience de la tournée aussi, parce qu'on faisait des, des, des grandes tournées en bus. En plus, on était une équipe de, de 40, on était 40 sur scène, donc c'est sans compter tout, toute la technique et tout ça. Donc il y avait un truc aussi, de ça m'a apporté cette expérience de la troupe, de savoir comment, euh, euh, comment être avec les, les techniciens. Euh, euh, avait... C'était une, une vraie ambiance de famille. Et ça, c'est un truc que j'ai encore, quand j'arrive dans un lieu... J'aime bien créer une espèce de famille autour de ce projet où, où tout le monde a une place importante et, et ça m'importe beaucoup.
0: À 17 ans, Chéri perd sa voix. Un tragique événement bousculé dans la poursuite de ses rêves.
1: En gros, donc euh, gros coup de massue, belle déprime aussi derrière et tout. Euh, euh, et puis, euh, je me suis vite reconstruite dans le sens où j'aimais beaucoup aussi les moments joués dans les comédies musicales et où je ne me voyais pas ailleurs que sur scène. Donc, j'ai décidé de faire une école de théâtre et donc je suis monté à Paris dès que j'ai mon bac en poche je suis monté à Paris dans une école de théâtre et ça m'a permis d'avoir un, un substitut qui faisait un peu le taf j'étais pas complètement épanouie dans ce que je faisais et tout ça mais j'étais sur scène je jouais j'aimais ce que je faisais et je crois que les gens aimaient ce que je faisais aussi et euh, et, et voilà ça m'a permis de tenir ces cinq années sans musique
0: et du coup comment t'as un médecin du coup qui t'a dit bah en fait c'est possible que tu puisses retrouver Exactement. Cadre, ça c'est un
1: médecin qui m'a dit que je ne pouvais plus chanter et c'est une médecin qui m'a dit euh, qu'en fait si parce que euh, ma voix est toujours un peu cassée, j'ai pas de médium donc je dois passer de mes graves à mes aigus, euh, j'ai pas de passage en fait. Et euh, elle elle m'a dit mais dans la pop aujourd'hui, il y a tellement des voix singulières que tu... on fait ce qu'on veut et tu as une voix qui peut fonctionner dans la pop. Tu peux pas faire des comédies musicales où il faut chanter des. et il faut avoir un coffre énorme et l'opéra c'est dead aussi, mais, mais euh, pour la pop, oui, banco, go.
0: go. Plus déterminé que jamais, chérie tes voiles pour te toucher. Un premier EP de six titres surfant entre l'espagnol, le français et un chouïa d'anglais. Je lui ai demandé la différence qu'il mettait dans ses textes entre toutes ses langues.
1: Euh, J'aime bien cette question parce qu'elle m'a permis... Quand on me l'a posé, je me suis dit... Oh, attends, ça y est, j'ai une réponse <rire> à ça. <rire> en fait, en français, je mets beaucoup de barrières de, euh, de poésie. J'ai envie que ce soit poétique ce que j'ai écrit en français. Je mets beaucoup d'images, les... ce que j'écris n'est pas très cru. Euh, et en espagnol je mets pas cette barrière là j'écris des trucs beaucoup plus francs euh, euh, beaucoup plus quotidiens aussi et tout ça en anglais j'ai pas encore trop exploré il y, y a juste nobody loves me où il y a quelques mots en anglais mais, euh, mais, mais j'ai envie d'explorer aussi parce que je trouve que les auteurs anglais sont beaucoup plus francs aussi que, que les français il y, des, il y a des chansons, celle de Billie Eilish c'est des, des histoires, mm -hmm. c'est des trucs qu'on vit tous les jours, et en fait ça parle tout de suite au cœur peut-être un peu plus que la poésie, je sais pas mais en tout cas j'ai envie d'explorer ça aussi
0: Comme on est C'est avec ce gigantesque titre électro, Quiero comerte, que le P débute. Un titre puissant, charnel, à l'ambiance rave.
1: C'est un univers dans lequel je baigne depuis chérie en fait. C'est aussi à cet endroit-là que, que je me suis ouvert à tout ça. J'ai toujours aimé l'électro, euh, mais je fais beaucoup d'anxiété sociale et tout ça. Et du coup, avant, euh, j'allais dans des soirs électro, mais à deux heures, j'en je ah, peux plus et je partais. Alors que maintenant, non, je kiffe et juste je kiffe. Et euh, j'adore le monde de la nuit euh, je, suis, je suis un énorme fêtard et, et La ferveur qui se passe dans une boîte Ou dans une soirée électro underground Ou même dans un festival ou un truc comme ça Je trouve que c'est une ferveur qui existe que dans ces lieux là Et j'avais envie de faire de la musique Qui pourrait exister dans ces lieux là aussi Parce que je trouve ça fou Ce qui se passe dans une soirée euh, euh, Comme ça Je sais que tu penses
0: Dans Pour te toucher, Chéri parle sans détour de sexe et de son rapport avec son corps, qui, comme tout à chacun et chacune, évolue avec le temps.
1: J'ai eu d'énormes complexes, j'ai eu d'énormes complexes, j'ai un... eu un rapport à la sexualité aussi un peu... un peu compliqué à un moment donné de par mon histoire un peu personnelle et tout ça, et j'ai dû découvrir aussi mon corps, j'ai dû le redécouvrir, j'ai dû redécouvrir ma sexualité j'ai dû apprendre à l'apprécier. Et... Euh... C'est pour ça que ça m'a apporté beaucoup d'en parler dans mes chansons aussi parce que ça fait, ça fait partie inhérente de moi, ça fait partie inhérente de, de la quasi-majeure totalité des gens et je sais pas, c'est important de parler du charnel. Je trouve que c'est trop... Je, je déteste la pudeur, j'ai une aversion pour la pudeur. Euh, je, on, on est tous à poil dans un lit d'hôpital et on meurt tous à poil dans un lit d'hôpital, donc je pense qu'il faut parler des corps, il faut parler de tous les corps, il faut parler de toutes les sexualités et... Et il faut, faut pas de tabou à ces endroits là Ça crée trop de Ça crée, ça crée trop de complexe je trouve Je suis fatiguée
0: Nobody Loves Me, dont Chéri nous parlait il y a un instant, un titre plus calme et doux, évoquant un certain mal-être.
1: Il y a une phrase euh, que, je, que je retiens, de, de je traverse des, 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 des grosses grosses périodes de, de dépression assez sombres depuis que je suis, je suis tout petit, et un peu moins ces derniers temps, parce que j'ai entamé un processus de, de thérapie et tout ça, mais euh, il y a une phrase qui m'a fait du bien dans une, dans une période très compliquée qui dit euh, « ça aussi, ça passera ». Et en fait, il y a un truc de... Euh, commencer la journée en se disant que que ce soit la joie, le bonheur ou la tristesse, la colère et tout ça, ce sont des sentiments qui passent pour laisser place à un autre. Et en fait, c'est ce processus-là qui me dit quand je vais pas bien, je me dis demain ça ira mieux, c'est pas grave, ça va passer. Et on le sait très bien, on se remet de tout en fait. Et c'est quand on vit des, des expériences un peu traumatisantes comme le décès d'un proche ou quelque chose comme ça et où on finit par s'en remettre qu'on se dit, ah, je me suis remis de ça, je vais me remettre de ça. Enfin, en tout cas, j'essaie de j'essaie de fonctionner comme ça au maximum. C'est pas facile, hein. c'est un combat un quotidien, quotidien ouais. de d'aller bien en
0: fait. C'est mmh. super dur. Tu décris tes chansons comme justement une prière universelle, ouais. et c'est quoi du coup le message que tu veux qu'on retienne quand on écoute euh, cette EP C'est bah, c'est ça, c'est un peu ce dont
1: j'ai parlé là, et, euh, au niveau de la sexualité, mmh. au niveau de la santé mentale et tout ça. J'ai aussi envie va vachement de transmettre un truc de d'empathie, de, de, de ce que tout le monde peut traverser en fait. On traverse tout ce quotidien. Des choses, et on ne sait absolument pas dans quel état s'est réveillée la personne avec qui on travaille, et, et je trouve qu'il faut être très empathique tout le temps de tout le monde, et c'est un peu le message que j'ai envie de transmettre aussi euh, en parlant de ça, parce que mon EP est une expérience personnelle, mais chacun son expérience personnelle, et je pense qu'il faut la prendre en compte. Je te Pour délai, comme test. Je me mon animal.
0: D'origine espagnole, Miramé incorpore des influences flamenco toujours teintées d'électro. Chéri nous raconte son rapport à cette musique.
1: Mon papa est espagnol et, et toute sa famille habite en Andalousie. Et du coup, euh, ma famille. Nous, on habite en France. Mes parents habitent en France, dans le sud de la France. Et j'ai grandi en France, mais toutes les vacances scolaires qu'on avait, on les passait en Espagne pour aller voir la famille. Donc j'ai baigné dans. Dans, dans, dans cette culture euh, andalouse, euh, flamenco euh, de grands repas euh, de famille où ça, ça hurle et ça rit en espagnol et tout ça et ça me, ça me transportait il y, avait, il y avait un je vais pas dire mon vrai prénom mais il y avait un chéri euh, en Espagne et il y avait un chéri en France qui était beaucoup le chéri en Espagne était vachement solaire j'étais super heureux dans cette famille et en France c'était un peu plus sombre et tout ça et euh, c'est à ça que j'ai voulu rendre hommage aussi c'est à quel point je me sens bien dans mes racines espagnoles et un peu moins bien ici donc okay. euh, c'était important pour moi d'y de, 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 rendre hommage en, en chantant en espagnol et t'as pas envie hein. du coup
0: d'aller t'installer euh... j'en
1: ai mais tellement envie tu peux même pas savoir mais on y réfléchit on y réfléchit là avec mon label on, on s'est parlé d'aller de, faire euh, des sessions j'ai envie d'aller faire un mois de sessions avec des producteurs espagnols à Madrid ou à Barcelone et et de travailler avec des Espagnols aussi, d'aller m'installer juste un petit moment là-bas, voir si ouais. ça prend, et pourquoi pas rester avec le climat politique en France, je vois, genre, <rire> je vais partir.
0: On entend dans la musique de Chéri un rapport à la nuit et aux rêves, normal, puisque c'est la nuit que tout se passe. J'habite
1: tout seul, donc j'ai pas forcément besoin d'aller prendre l'air pour, pour réfléchir, ou que c'est pas comme si j'étais en coloc et que j'en pouvais plus de quoi que ce soit, mais en tout cas, même en habitant seul, chaque fois que ça va pas, ça va souvent pas la nuit. Je vais marcher. Et je vais marcher dans Paris. En fait, les... je trouve que Paris la nuit, c'est tellement mélancolique. Et c'est hyper poétique et tout ça. Et il y a des textes qui me viennent en marchant dans Paris, dans Paris la nuit. Du coup, c'est... Moi, ouais, je pense que ça... ah, c'est assez cool que ça s'entende. Ça, personne ne me l'avait dit. Je
0: Vous avez reconnu, il s'agit du titre Désenchanté de Mylène Farmer, sorti en 1991, et qui en 2022 est un peu l'hymne de toute une génération. Un tube que Chérie a repris, décrivant Mylène Farmer comme une reine absolue.
1: J'ai commencé à m'intéresser à Mylène Farmer, je me suis intéressée à Mylène Farmer sur le tard, j'avais déjà fini mon EP. Okay. Je me suis intéressée à elle quand mon producteur m'a dit tu veux pas faire une cover de Mylène Farmer, et j'ai un peu traîné des pieds. Euh... Et puis j'ai écouté cette chanson et je me suis dit, attends, est-ce que là t'es en train de me dire que ça fait 24 ans que je dors sur Mylène Farmer alors que c'est incroyable et je suis assez obsessionnelle comme personne du coup dès que j'ai eu un coup de cœur pour une chanson de Mylène j'ai tout écouté pendant trois mois je n'écoutais qu'elle, j'ai regardé son doc sur Amazon et tout ça et donc je me suis pas imprégnée d'elle mais aujourd'hui elle fait partie intégrante de, de ce que je suis en train de faire et, de, et puis en fait elle a ouvert toutes les portes pour le genre de musique que je fais, elle a tout cassé elle a tapé dans, dans toutes ces portes là <musique>
0: Pour finir cet épisode, j'ai demandé à Chéri de nous faire écouter quatre artistes, deux françaises et deux espagnoles, à ajouter dans nos airpods.
1: Eugénie, parce que là, j'aime tout, j'aime tout ce qu'elle vient de sortir et son dernier single.
0: 4...
1: Euh... Oh 4D là, il m'a... Mais pff, je me suis pris une énorme claque. Je me souviens, je, je me suis dit, ah je me suis mis dans le métro, ça m'a transporter. <rire> Moi c'est tout ce que je demande d'une artiste et d'une musique. Et le clip est ouf, allez voir ce clip. Il y a une pop star en Espagne qui est... Très connue euh, là-bas Qui fait pas toujours de la bonne musique Mais tout l'univers m'intéresse et tout ça Elle s'appelle Lola Indigo C'est... Franchement il y a des trucs qui sont très bien Des trucs qui sont pas bien Il y a des trucs qui sont très bien Et quand c'est très bien Je suis
0: fan <musique>
1: Luna
0: Merci beaucoup à Chéri et à son équipe d'avoir organisé cette interview. J'étais très heureux de pouvoir discuter de son EP pour te toucher, que je trouve flamboyant tant par ses textes crus que les productions ultra catchy et irrésistibles pour se lâcher, et ça, ça fait du bien. Un EP à ajouter dans vos Airpods. Merci beaucoup à vous d'être fidèles à ce podcast. On se suit sur les réseaux sociaux Hâte dans vos Airpods ou alors sur mon compte perso at NicolasJUDT. Vous pouvez mettre 5 étoiles, partager et en parler autour de vous. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut